0: Você está no Tio Lu um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, eu mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Ah, antes a gente começar me fala, você. Obviamente, você nasceu no Brasil, pelo menos viveu no Brasil durante parte do seu tempo. Como é que você foi parar em Portugal?
1: Sim, eu estou morando em Portugal já fazem quatro, quatro anos. Vim para cá, uma viagem de férias, e aí super gostei daqui. Já estava um pouco insatisfeita né, no Brasil, com a situação do Brasil. Trabalhava em agência, então aquele ritmo bem maluco. E daí decidi vir para cá, tirei um ano sabático, fiz algumas coisas assim nada a ver, mas coisas que eu gostava, uhum. uh, depois trabalhei em várias coisas, em várias áreas aqui também, e depois decidi voltar para a minha área de, de marketing, não é, cidade, e comecei a investir mais no mercado digital.
0: Beleza, e hoje você atua sozinha ou você trabalha em agência?
1: Tenho uma urgência, entre aspas, Sim. porque eu tenho como uma sócia, mas nós trabalhamos no formato de freelancer.
0: Ok, de freelance. Você faz gerenciamento de conteúdo ou só anúncios?
1: Também. A gente faz toda a parte de gestão de redes sociais e também de tráfego. Bacana. Basicamente isso, marketing digital, assim, só, só mesmo conteúdo digital.
0: Ok, em qual parte de Portugal?
1: Eu vivo no Porto, em Vila Nova Porto, de Gaia. Vila Nova você. de Gaia,
0: gosto, é gosto bastante. Aí eu acabo não conhecendo muito, mas de resto conheço sim, bem hum. Portugal. Ok, Kelly, muito bom estar falando aqui com você. Eu acredito que você tem aí algumas perguntas aí separadas para essa consultoria. Então, Bem, pode mandar as, algumas, podemos trocar aqui uma ideia. De boa, claro, pega um primeiro. café, vamos falar.
1: Bom, aqui algumas coisinhas, que são algumas dúvidas né, do, do dia a dia. A primeira está relacionada com a questão dos interesses, mas né, quando eu vou fazer segmentação eu tenho bastante dúvida de que forma é, que eu consigo visualizar os interesses, porque às vezes eu vou ali né, pelo que eu acho que é interessante e às vezes o, o próprio gerenciador ele me mostra não é, algumas opções. Mas eu não sei se existe uma forma de eu conseguir ver isso todos de uma vez. Eu sei que tem algumas ferramentas de SPY, mas não sei também se é alguma coisa que é interessante utilizar.
0: Mas assim, sobre os interesses, como é que eu. O interesse é muito teste, não tem muito por onde fugir. Se você vê que o público-alvo do seu cliente ele tem uma grande leque de interesse que você pode trabalhar, e todos eles são interesses amplos, você pode testar um interesse em cada conjunto de anúncios. Agora, se você vê que são interesses específicos, deixa eu te dar um exemplo. Se você trabalha numa rede de supermercado que vende para o país inteiro, é extremamente amplo. Se você colocar interesse, sei lá, em cozinhar, você vai pegar quase todas as pessoas que estão no Facebook e no Instagram. Então, você consegue testar um conjunto de anúncios só para esse interesse. Agora, quando você faz coisa extremamente específica, tipo golfe, aí você tem que colocar vários interesses para não ficar um público extremamente pequeno. Agora, como é que você vai descobrir todos os interesses? Só escrevendo. tem como. Tem essas ferramentas de espiagem, a gente já testou, inclusive, para ver se era bom ou se não era bom, porque os alunos perguntam e a gente não sentiu nada do outro mundo, não. Tá? Até porque eu acredito mais, Raque, que é cada vez preciso menos a preocupação com a segmentação e cada vez mais a preocupação com o anúncio em si. Porque a uhum. inteligência do Facebook está ficando cada vez mais aprimorada. Eu falo, fiz um post, inclusive, sobre o Avatar, que a galera está uhum. todo mundo fazendo. Tudo bem, quem faz, quer, quem não faz, não quer. A questão é que é mais um jeito. Muita galera diz, ah mas o Facebook já tem todos esses dados. Mas é mais um jeito de ele ter um pouquinho mais de dados. Porque, às vezes, eu tenho a minha foto de perfil que eu coloquei ela em 2015 e eu nunca mais troquei. E aí, se eu vou fazer um avatar, eu vou me atualizar. Então, por exemplo, sei lá, se eu engordei, se eu perdi cabelo, eu vou fazer um avatar mais parecido com o que eu sou hoje. Então, o Facebook tem esses interesses aí em conseguir mais dados e, com isso, está cada vez mais eficaz. Só que o que, é que acontece? Ele precisa de dados do nosso anúncio para ele ser eficaz. Então, se o seu anúncio ele é bom e realmente as pessoas estão convertendo, ele sabe exatamente que são as pessoas parecidas e para quem ele tem que recomendar. Agora, se o seu anúncio não tem clique, não tem conversão, etc., ele fica muito mais difícil. Então, é assim, hoje, por exemplo, a gente te, eu tive um dia inteiro, um dia inteiro gravando anúncios para um lançamento. Um dia inteiro. A gente tirou o dia só para fazer criativos. Sem exagero, eu devo ter uns 50 vídeos lá gravados com a pessoa que eu vou lançar. Porque é extremamente importante. Vamos imaginar, se eu invisto 50 mil reais e faço 200 mil reais em vendas, se eu conseguir fazer com que o meu custo por contato desça para metade, eu com os mesmos 50 mil faço 400 mil com o dia de trabalho. Entendeu? Então o criativo ele é extremamente importante e é cada vez mais importante. É como eu digo, os anúncios eles caminham cada vez mais para anúncio de TV. Eu estou cada vez mais atento. Sabe o que é engraçado? O mundo é cíclico. E se você for olhar uns anúncios de 1980, você vai ver que eles muitos eram muito mais engraçados do que era hoje em dia. Tipo, hoje em dia, ah, você quer hotel? Procure na minha plataforma. E aqueles anúncios tinham toda uma historinha e tal. E eu vejo que os anúncios caminham para anúncios antigos novamente. Então está sendo bem interessante. Porque as pessoas elas estão passando por aquilo que se chama cegueira dos banners. Você ouviu falar sobre isso? Não, cegueira dos banners. É uma boa coisa para se uma pesquisada. O que, é que aconteceu? Em 1995, quando os sites... Uh, começaram a crescer um pouquinho, principalmente nos Estados Unidos, o que, é que a galera pensou, principalmente a galera dos jornais? Eles acharam que os anúncios, os banners, né, os banners de publicidade no site iam ser a melhor ferramenta de monetização. Por quê? Porque a cada 100 visitas no site, 95% das pessoas clicavam em banners. Então a galera achava que, putz, está aí a salvação dos jornais. Só que com o tempo, o que, que acontece hoje quando a gente entra num site? O nosso olho, ele já nem não olho. olha, ele já nem olha para banner. Então, é a cegueira dos banners. Só que isso está acontecendo cada vez mais nas redes sociais. Então, as pessoas conseguem uhum. automaticamente identificar aquilo que é um anúncio. Cada vez mais, um anúncio tem que não parecer um anúncio, tem que ser uma história. Eu, por exemplo, já estava uhum. pensando num criativo para o meu livro, em que eu vou jogar o livro na piscina. E eu vou fazer alguma analogia de cada vez que você deixa de ler esse livro, você está jogando seu conhecimento para o fundo do oceano. Então, assim, uhum. tem que... Nos Estados Unidos, uma boa coisa, Raquel, é, é, é você olhar o anúncio dos Estados Unidos.
1: Uhum. É uma
0: coisa que eu faço constantemente. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o custo por clique é tipo 10 vezes o preço do Brasil. E lá, realmente, eles têm que chamar a atenção. E no outro dia, vi um cara jogando um MacBook na fogueira no anúncio. Uhum. Eu imagino o cara, ele deve ter pego um Macbook estragado, obviamente, mas ele diz, putz, eu só posso mandar esse Macbook uma vez na fogueira, porque eu, depois que mandei é. já não dá. Tem que acertar na gravação já. É interessante uhum. imaginar como é que ele gravou aquilo. Então eu gosto muito de olhar lá para fora, como é que o pessoal está uhum. fazendo em países em que o anúncio é mais caro.
1: Eu acho até que isso que você falou da, da questão da qualidade do conteúdo é até uma dificuldade que eu tenho com, com os clientes, porque às vezes eles querem é, um criativo muito explícito de venda, não é? E aí a gente tenta conversar e falar, olha, rede social não é assim que trabalha, tem que ser um conteúdo que gera o um engajamento. E é uma dificuldade que eu tenho bastante assim,
0: com os clientes. É, é normal, tá? É normal. Por isso que com o tempo eu acredito muito que a qualidade do cliente vai ser cada vez mais importante do que a quantidade. Porque se você pega um cliente que está disposto a fazer coisa nova, a fazer criativos mais criativos você consegue atingir muito mais sucesso com ele. Então, acho que o caminho é cada vez mais você ganhar mais com poucos clientes do que estar disparando para tudo que é lado. Né?
1: É. E ainda sobre esse tópico dos interesses, você acha que quando eu faço uma segmentação, o fato de eu colocar vários é, interesses, isso ajuda ou é indiferente?
0: Depende, porque assim, os interesses eles funcionam num um sistema de ou, não é? A pessoa uhum. vai ter que ter interesse naquele interesse, ou naquele outro interesse, ou naquele outro, etc. Então, você uhum. vai tornar seu público maior. O que é que eu costumo? O pessoal adora fórmulas e regras. Então, eu vou dar meio que uma regra para você. Uhum. É, casos e interesses, no caso de Portugal. Vocês trabalham com clientes de Portugal, né?
1: Não, o Brasil também.
0: Brasil também? Tá. Então, eu uhum. vou te passar o exemplo para Portugal, o exemplo para o Brasil. Tá? Sim. Em Portugal, se, o interesse dá, tipo, se a soma dos interesses dá mais do que um milhão, a princípio está muito amplo. Tá? então eu gosto de trabalhar isso. eu gosto de trabalhar Sim. abaixo de 1 um milhão okay? no Brasil se tiver uns 3 milhões está ok tá? isso obviamente Sim. depende tá mas dando assim uma ideia geral e eu não gosto independente do país de trabalhar com segmentações abaixo de 100 mil eu não acho Sim. interessante segmentações abaixo de 100 mil. Por quê? O que é que acontece? No outro dia eu vi um post de alguém de Portugal falando que fez esse teste e tal. Pois é, se ele tivesse ouvido o que eu falar há cinco anos, ele teria entendido isso. O que é? Quando você segmenta demasiado o seu anúncio, o Facebook entende que ele está extremamente específico. Ele torna o seu anúncio muito mais caro, entendeu? O que pode ser bom, pode ser ruim. Você, vamos imaginar o seguinte, que você precisa de cinco cliques para uma venda. É bom, mas se esses cinco que forem extremamente caros, pode ser que a conta não feche no final. não gosto de deixar muito estreito. Inclusive, em Portugal, bato muito também nessa tecla, que é se tem menos que 100 mil, não coloque interesses. Se a sua segmentação Sim. dá menos que 100 mil, não coloque interesses, porque não vale a pena. Você vai deixar muito específico.
1: Se for público quente, for... em Portugal é muito normal ter menos de
0: 100 mil. Sim, não, não. Público quente não público colocar público interesse quente... de jeito nenhum. Deixa eu me explicar melhor, Raquel. Eu não coloco interesses quando é abaixo de 100 mil.
1: Ah, tá bem, tá bem.
0: Entendeu? Ah, isso eu não ok. coloco uhum. interesses quando é abaixo de 100 mil. Público quente pode ser 50, pode ser mil, pode ser 10 mil, obviamente. Quanto mais, ah. melhor. Né? Uhum.
1: Ok, beleza. Vamos para a próxima. Bora. É questão de valores mínimos para investimento. Eu também entendo que depende muito da área. Cada área tem muita né, Cidade, mas não sei se tem assim, um valor mínimo quando eu chego para o cliente para falar assim, olha, isso é o mínimo que você pode investir.
0: 200 a 300 euros, eu diria que é um valor mínimo interessante tá? para o cliente isso, investir. É isso, 200 a 300 euros, exatamente. É um valor já interessante, porque 300 euros já dá uns 10 euros por dia, então você já consegue brincar de alguma forma ali com os valores diariamente, então isso é bacana. 200 euros também dá, mas se for 300 já é bom. Só que um dos segredos é você sentir o cliente, né? Porque você tem aquele uhum. cliente, tem todo tipo de cliente. Aquele cliente que diz, putz, eu já investi, eu sei que dá retorno, eu quero investir 3 mil. Aquele cara que ah, tem um amigo que dá retorno, mas eu não sei se eu vou conseguir retorno. E você tem aquele cara que não acredita. Então, dependendo uhum. do perfil do cliente, você tem que investir, dar essa primeira opção para ele. Uma coisa muito importante que eu sempre gostei de deixar claro com os meus clientes é a possibilidade de crescer. A possibilidade de a gente investir mais, já desde o início, colocar isso na cabeça dele, entendeu? Se há possibilidade uhum. de investir mais, desde o início. Aí ele diz assim, bom, e às vezes você pode até meio que jogar com o aumento das vendas, se você conseguir mensurar. Você pode dizer o seguinte, olha, então, quanto você vende por mês hoje? Ah, eu vendo 10 mil euros. Se eu conseguir dobrar o seu faturamento para 20 mil... A gente consegue dobrar também o nosso investimento? Então dessa forma ele fica mais seguro de fazer. É. E no Brasil? No Brasil acho que os mil reais por mês é interessante. É um valor interessante.
1: Independente da área também,
0: Marcos. Né? É, se você for fazer um lançamento e convencer mais, é. né? Agora, se for um negócio é. constante, uns mil uhum. euros por mês já dá para fazer umas brincadeiras bacanas, sempre tentando uhum. abrir a mente do cliente que ganhou mais, vamos investir mais. Até para você também crescer mais.
1: Claro. Uhum.
0: Entendeu? Porque se você for crescendo e você. Imagina que você levou um cliente dos 10 mil de faturamento aos 100 mil de faturamento. Pô, é um uhum. baita case, entendeu? É um baita case e é uma baita experiência para você. Então, tente Sim. sempre com que seja possível ir aumentando esse valor de investimento. Uhum,
1: legal. Outra questão relacionada a público semelhante. Pelo que eu vi, não dá para selecionar por cidade, só por país. É isso mesmo?
0: Quando você cria o público semelhante, sim, você só consegue por país. Não sei se dá por estado, salvo erro, porque não falo. Eu não, não que não, porque não, não é ruim. Imagina, se eu tenho um é. negócio
1: local, por exemplo, o público uhum. semelhante não vai fazer sentido para mim.
0: Então, o que, é que você pode fazer? Depende. Vamos imaginar o um uhum. exemplo. Campinas tem um milhão e meio de pessoas. Se eu fizer um lookalike de quem comprou de mim, vai dar no Brasil vai dar 1.4 milhões, 1.5 milhões. Uhum. Só que desses 1.5 milhões, o que, é que eu faço no meu conjunto de anúncios? Eu coloco só de Campinas. Então vai dar umas 600 mil pessoas, assim, provavelmente. Vale a pena segmentar por cidade quando é a desde que a cidade seja minimamente grande. Eu não vou fazer isso, sei lá, para Loulé, que tem 10 mil habitantes. Mas talvez hum. faça isso para Lisboa.
1: Daí eu criaria um público semelhante e depois na segmentação eu coloco só a cidade,
0: é isso? Exatamente, é. exatamente.
1: É. Sim, sim, exatamente. Aí faz sentido. Outra pergunta, no, em relação ao Instagram, da parte de relatórios, eu não sei se no gerenciador tem algum local que a gente consegue ver relatórios. Eu sei que na, na, no aplicativo né, eu consigo ir lá na parte de estatística e ver, mas, por exemplo, se quantos seguidores que eu tenho, ou isso é só mesmo no, no aplicativo?
0: Infelizmente, estupidamente, no gerenciador de anúncio eu não consigo fazer um anúncio e saber quantos seguidores eu ganhei com aquele anúncio. É ridículo, mas o Facebook é. não tem essa métrica. Não faz sentido nem né? eu não ter, mas o Facebook não tem essa métrica. Então, assim, não dá para saber realmente pelo gerenciador essa parte. Você vai ter métricas normais de quantidade de clique, custo por clique. Você vai saber. Mas, de resto, quantidade de seguidores você não vai ter, não, infelizmente. É
1: tão engraçado porque é tão óbvio de ter que eu não consegui achar Porque é muito não. óbvio,
0: não tem. Eu não sei se o Instagram não faz isso para o pessoal não se focar em número de seguidores, entendeu? Pode ser meio que eles tenham aprendido com o erro que eles cometeram no Facebook. Porque quando uhum. o Facebook começou, as fanpages, eles falavam muito, invista para crescer seus fãs, invista para crescer seus fãs. E aí a galera ficou muito indignada quando eles começaram a cortar o alcance. Talvez eles não queiram criar esse mesmo efeito no próprio Instagram. É uma possibilidade, É uma possibilidade. Uhum. Por outro lado, no aplicativo do Instagram, eles mostram quantos seguidores ganhou. Então, assim, não faz muito sentido. Não faz muito é sentido. É porque
1: estava sendo uma informação relevante para o cliente, né? quantos seguidores teve no mês. E aí a gente... Eu sim. acabo utilizando
0: essas ferramentas de, de relatório, por exemplo,
1: uhum. porque é onde eu consigo pegar essa informação. Sim, sim, é. Mas é ruim. Tem o Dashboard, né? Utilizei por um tempo o Dashboard, mas ele não tem essa parte de, de aumento de seguidores, por exemplo. Tem algumas coisas que ele não tem. Então eu sinto falta. Pode ser que tenha tido alguma atualização. Depois vou dar uma olhada, ainda mais que tem bônus.
0: Entendi. Eu sei que eles, em dezembro ou janeiro, vão lançar uma versão nova, tá? Que o dono é. falou comigo. Então, pode ser uhum. que a partir daí esteja interessante.
1: Deixa eu ver mais. Uh, tem aqui uma questão que é mais dessa diferença cultural Brasil e Portugal. Sim. Né? Bacana. Essa, se eu falo gestão de tráfego aqui, as pessoas
0: não entendem muito não
1: eu não sei de que forma abordar, você falou, ah, a publicidade paga ou mídia patrocinada
0: uhum. não
1: sei, você como também trabalha aí nos dois países talvez Sim. você conheça
0: melhor então o... acho que nem Portugal nem Brasil tá acho que Portugal nem Brasil é, se você falar com uma pessoa comum, com um dono comum que sei lá, tem um Instagram só para fazer uns posts, você falar de gestão de tráfego ele não vai entender. Você pode abordar que Você tem que falar a língua do seu cliente. Eu ajudo o seu negócio a fazer mais vendas através das redes sociais. Uhum. Tá? Eu ajudo que o seu negócio apareça para mais pessoas nas redes sociais. Tá? Eu ajudo a que mais pessoas comprem de você através da internet. Olha a quantidade de pessoas que não sabem o que é o gestor de tráfego. Uhum. Imagina quando todo mundo souber a oportunidade uhum. que existe. Você tem que falar a língua da pessoa. Qual o melhor jeito, Aquilini? Você falar com alguém que você conhece, que não seja tão antenado no mundo online, e você tentar explicar aquilo que você faz, para a pessoa entender. Você vai vendo, vai chegar um momento que você vai falar alguma coisa, a pessoa, ah, entendi. E você vai dizer, nossa, então é isso aqui que eu tenho que falar. Fala com alguém que seja mais leigo a nível de internet e tenta explicar o que você faz. Você pergunta, você entendeu o que eu falei? A pessoa vai dizer, não. Aí você tenta explicar de outro jeito. Então, dessa uhum. forma, o cliente vai entender muito mais fácil.
1: Sim. É interessante faz... saber que até no Brasil também não é tão utilizado. Porque eu pensei que no Brasil as pessoas falavam mesmo gestor de tráfego. E ontem, não. quando eu publiquei na, no meu Instagram da, da live, algumas pessoas vieram perguntar: ah, mas o que é isso? Eu não, é. Falava,
0: eu não sabia. É, normal. Mas é plenamente normal. Pô, O uhum. termo gestor de tráfego não é um termo, há uns dois anos para cá começou a ser mais falado. Sim. Se você olhar nas uhum. pesquisas do Google, é isso que acontece. A maioria das pessoas sabe o que é promover publicações.
1: Uhum. Por quê?
0: Porque tem o botão promover, o botão impulsionar. Então, se você é. falar com eles, você pode... Só que eu não eu não, gost... eu não usaria esse termo, porque você não vai pensar, pô, mas se é para clicar no botão, eu clico. Ou eu já cliquei no botão e não deu certo. Então, se você vai clicar no negócio e ainda vou te pagar para não dar certo, aquele botão não funciona. Entendeu? É,
1: mas eu sempre falo que a gente não faz pelo... Isso conta essa história do botão Sim. promover, porque ele é mais
0: limitado, geralmente é o que as
1: pessoas
0: fazem. É, é bacana. Né? É bacana porque eles, você fala, nossa, tem um negócio que eu desconheço, que dá para fazer anúncio, isso ele tem.
1: Uhum.
0: Eu, você mostra o seu conhecimento. É interessante esse, esse exercício de explicar algo complexo para quem é leigo é muito interessante. É uhum. muito interessante. Eu gosto muito de praticar isso, porque se você consegue explicar para um leigo, você consegue explicar para todo mundo. Ó, uhum. vou te contar um teste que a gente fez aqui, inclusive foi o José Vinagre que ele, que ele me alertou sobre ele a gente fez o teste realmente fez a diferença que é, a gente fez um teste no botão e um botão no e-mail marketing um botão para a pessoa visitar a aula um botão dizia clique aqui e o outro botão dizia aperte aqui qual você acha que teve mais cliques?
1: acho que o clique não tenho certeza por quê? Porque talvez a gente está mais atuado com a palavra de clicar, né? Internet internet tem mais clicar, mas também tem o lance do apertar e talvez psicologicamente
0: a pessoa... Né? Como a maioria dela está no celular, o aperte funcionou muito melhor, hum. com mais 20%. Então, assim, às vezes, um é. detalhezinho, né? É um detalhezinho, uhum. mas que faz a diferença.
1: Tem uma, uma pergunta agora, acho que duas perguntinhas que são mais estratégicas, talvez Ótimo. não tão técnicas, mas assim eu tenho a maioria dos meus clientes são clientes pequenos, né, que têm verbas pequenas e estão ali meio que testando para ver se tem algum resultado. Mas eu sinto que por eles terem verbas pequenas, por exemplo, 200 reais, isso também me trava para conseguir ter é, algum resultado. Então, de que forma que eu consigo é mostrar para esse cliente é, a relevância de ter um investimento maior, sabe? Porque talvez com um pouco dinheiro não traga tantos resultados e daí ele também não se sente mais confiante para investir mais.
0: Então, o que você tem que mostrar para ele é o proporcional. Ou seja, você uhum. tem que mostrar para ele o seguinte, olha, a gente trabalhou esse primeiro mês, a gente investiu 200 reais e a gente fez quatro vendas de R$300. Ou seja, a gente transformou R$200 em 1200 Uhum. o cara vai dizer, pô, mas eu para você já pago mil, investi 200 fiquei no zero a zero. E aí você faz contas para ele, você mostra o seguinte, olha, ok, mas se a gente seguir com a mesma performance, mas a gente investir ao invés de 200 a gente investir 400 provavelmente você vai vender dois mil reais. E aí você já vai começar a ganhar dinheiro. Então você tem que mostrar para ele a proporção. Porque você vai pensar, uhum. pô, mas esse negócio é óbvio. O pior erro que a gente pode cometer é usar a frase é óbvio o quê? Nada é óbvio. A maioria dos empresários não sabe fazer conta, entendeu? Uhum. E ele vê anúncio como um gasto. Tem que mostrar quando você apresentar para ele por A mais B, não é que 200 transformamos em 200, mas é que você conseguiu ter um retorno de seis vezes o seu investimento. E isso significa que você duplicar, você vai ter, a princípio, seis vezes o retorno daquele investimento, mas será o dobro, uhum. entendeu? Então, eu gosto muito de trabalhar isso aí, ok, não tem problema nenhum. A gente vai só investir isso aqui. E aí, você vai ter que garantir seu taco. Por que uhum. que eu gosto, Raquelinha? Essa é uma coisa muito importante no gerenciamento de carreira. Que é, tem uma frase que um outro dia um cara me falou muito interessante. Que ela diz o seguinte. Se você não está pegando clientes melhores do que aquele que você já tem, você está andando para trás entendeu? Sim. Se você for constantemente pegando clientes de duzentinhos reais, você não vai sair daí. Uma meta interessante é, ok, eu quero quando você tiver um nível de clientes, uma quantidade de clientes interessante, você pensar como é que eu posso conseguir clientes melhores do que esses? Porque esses clientes melhores do que esses é que vão te permitir dar o pulo para outro nível, é. entendeu? Se você fica nesse nível aí dos duzentos você não vai nos negócios. Se a gente não está evoluindo, a gente está regredindo. Sim. Não tem outro ponto, entendeu? Eu acho que o caminho, o mais difícil não é você dar resultado para uma marca grande que investe 50 mil. O mais difícil é você dar resultado para o cara que não tem marca nenhuma e que quer investir 200 reais. Ou seja, se você parar para pensar, quando você trabalha com o cliente iniciante você está trabalhando com o cara mais difícil de dar resultado e com o cara que vai pagar menos para você. Você já parou <risos> para pensar nisso? Já,
1: já. Inclusive, até um feedback desde que eu comecei a, a mentoria. Não só a mentoria, mas as aulas em si, lá no, no começo da, da pandemia. Né? Foi quando eu te conheci. É, provavelmente por algum anúncio patrocinado também. Né? <risos> mas eu já mudei muita coisa estratégica mesmo aqui na, na agência de... Algumas metas E mudar valores que a gente cobra Fizemos,
0: Refizemos
1: o nosso planejamento uhum. Já baseado okay. nessas essas informações
0: Isso é importante tá? Porque é. a diferença às vezes De um gestor de tráfego Bom, e um gestor de tráfego mais ou menos Não tem a ver do conhecimento dele Do gerenciador de anúncios Tem a ver com a estratégia Que ele está usando para ele mesmo enquanto profissional Entendeu? Isso faz a diferença
1: Outra pergunta como lidar né, com a cobrança do cliente nesse período de pandemia? É? A gente tem aqui alguns clientes que são é, negócio local, restaurante, salário e essas pessoas elas precisam sentir ali o um resultado acontecendo muito imediato. Só que a gente está passando por um momento, ainda mais aqui em Portugal, não sei se você tem acompanhado, que a gente está na segunda onda, está entrando na segunda onda não é, do, do covid e as pessoas já estão começando a ficar com medo de, de sair de casa, não é? E aí uhum. acaba que, ok, já não estão rodando, está sendo entregue, mas não está indo gente no restaurante, não está indo gente no
0: espaço, sabe? Uhum. E, e a pressão aqui não é, continua. Tá. Olha, eu vou, a informação que eu vou te passar é mais da minha cabeça do que da experiência. Uhum. Porque, tirando o negócio de balé, que é assim, a gente tocou igual entre aspas, a gente está só limitado pelo número de pessoas que pode ter na sala, mas eu Sim. disse assim para minha mãe, eu não vou tirar o pé do acelerador nesse momento. Eu não vou, porque isso aqui vai passar. Quando, quando isso aqui passar, a gente vai estar tá muito melhores que os outros. Mas, então, o que eu vou te passar, tirando as costas de bola, eu não tenho mais nenhuma experiência de limitação por conta da pandemia, bem pelo contrário. Sim. Só que o que, é que eu faria se eu fosse gestor de tráfego nesse momento? Eu tenho que participar muito mais na estratégia do que nos anúncios. Ou seja... Ficar atento, sei lá, a concorrentes desse meu cliente, vamos dar o um exemplo do restaurante, e ver o que, que eles estão fazendo de diferente. Será é que o meu concorrente está fazendo algum tipo de delivery? Será que o meu concorrente está fazendo algum tipo de estratégia para chamar as pessoas lá e que eu ainda não me toquei? Ou seja, quando as coisas estão normais, você receber demandas do seu cliente executar, está tudo bem. Quando as coisas estão fora do comum e você tem muito mais conhecimento online do que o seu cliente, você pode ficar ligada por coisas que estão sendo feitas ou pelos concorrentes dele ou pelo fato de você ter uma ligação com o Brasil, ver alguma coisa que está sendo feita no Brasil e que não está sendo feita para o restaurante em Portugal, por exemplo. Ou seja, você vai ter que ser muito mais proativa nesse momento do que você teria que ser no momento normal, dizendo para eles coisas que ele poderia fazer. Esse é um dos caminhos. Outro dos caminhos... É você continuar comprovando para ele para o A mais ver o seguinte, cara, se está difícil na pandemia com anúncios, imagina sem anúncios.
1: Sim, até porque eu também tenho percebido que aumentou muito né, o número de pessoas anunciando, empresas anunciando, porque as pessoas né, viram como única opção né, fazer o, Sim. o anúncio Sim. online. Então, tem mais concorrência também, né, que antigamente talvez não tinha. Mas eu com certeza,
0: tinha com certeza, com certeza. Isso para você é bom que você é gestor de tráfego. Então, você aumenta uhum. o seu leque de possibilidades, né? Porque Exatamente. vai estar repleto aí de empresas que começaram a anunciar agora e vão precisar de algum profissional para ajudar elas, tá bom? Uhum. Então, iria muito mais por aí. Ser bem proativo, procurar o que os clientes estão fazendo, sugerir coisas e o tempo todo trocar ideia com o seu cliente dizer o seguinte, meu, se está difícil sem anúncio, imagina... Com anúncio, imagina sem anúncio. Isso é uma coisa que você pode fazer, Tá? eu trabalharia muito isso e tentar comprovar que você realmente está trazendo clientes para ele porque se você comprovar que você está trazendo clientes para ele não vai querer te dispensar entendeu é. quantas mensagens por mês você está girando para o Messenger para ele ou para o WhatsApp você vai okay. conseguir fazer conta
1: beleza conto... agora
0: chegou a minha hora de fazer perguntas para você Sim,
1: chegou a minha hora beleza. de fazer
0: perguntas para você com quantos clientes você está hoje estou
1: com se não me falha a memória
0: oito clientes oito clientes beleza uhum. Quanto você quer mais?
1: Olha, a minha meta, quando eu entrei na mentoria, foi dobrar o faturamento. Quando eu revi essa questão estratégica, foi dobrar o meu faturamento. Eu não coloquei um limite de clientes, porque, na verdade, eu até quero menos clientes, mas clientes não é, maiores, com, com verbas maiores. Então, também não quero pegar tantos clientes assim com verbas menores. Uhum. Se vier, claro, okay. eu vou pegar, você está igual, mas okay. a longo prazo não nós... é...
0: Beleza, qual o seu plano para chegar lá?
1: Fiz algumas mudanças a nível de, de valores, estou né? também é, me especializando, Com a mentoria é, é uma dessas coisas que, que eu tenho feito, prospectando, fazendo networking... Entrando em contato,
0: ser... vendo anúncios e sugerindo...
1: É, é, entrando em contato mais. Eu já fiz aquele teste de mandar a apresentação, que a gente teve também lá na material. Sim. E, realmente as pessoas não respondem, às vezes é rótulo na, na própria rede social, mas também às vezes as pessoas vêm e não respondem. Então, tem que ser alguma coisa mais direta e acho que networking também é uma coisa que Sim. funciona mais. Tanto que a maioria dos clientes que a gente tem foi por indicação. Então, um Sim. ou outro. Mas...
0: Ótimo. Você tem cases que você pode anunciar, por exemplo?
1: Eu tenho um que, inclusive, eu tinha aqui apontado para falar, porque está relacionado com você. Ah, é? Então, eu comecei, comecei a... Não é assim uma coisa grandiosa, mas é uma coisa que eu já uso como bastante interessante. Uhum. Porque foi quando eu comecei a, a assistir essas aulas, as lives de, de terça-feira E aprendi uma série de coisas que eu também não tinha conhecimento Visão de público quente, essas coisas E apareceu, um, não era, um, não pôde ser que é um lançamento Porque não foi, porque eu tive Sim. cinco dias ali para montar uma estratégia E colocar os anúncios no ar E não, não tive tempo de trabalhar o público né? Aquela coisa de engajamento e tudo Mas ainda assim era um perfil que tinha um bom engajamento e fiz os anúncios, tinha uma verba de mil, mil reais, se não me engano, uhum. e consegui vender 11 cursos. Era um curso na área de advocacia uh, e era bastante caro o curso, sabe? Uhum. Era mais de dois mil reais, então consegui vender... 11 cursos em 5 dias. Ótimo! Então... Muito graças ao que eu tinha aprendido com você, não é? Porque senão talvez não, não teria tido tanto sucesso assim.
0: Bacana! Então você transformou, sem resumindo, R$ 1.000 em R$ 22.000, né? Exato. E exatamente. mais lançamentos com esse cliente, você não vai fazer?
1: Para ah, já não tem nada previsto. Então estou à espera.
0: Tá. Mas fica em cima dele. Uma coisa que você pode fazer. Sim é propor para ele mesmo, olha, ano que vem quais datas você quer lançar, porque eu tô querendo muito lançar com você, uhum. tô querendo muito lançar com você, eu tô querendo muito que a gente realmente venda bastante entendeu? Sentar uhum. com isso. você pode ter, por exemplo esse aí ser aquele cliente chave, aquele cliente que vai mudar a chave do seu negócio aquele cliente Sim. que você vai começar a fazer lançamentos, agora você fez 22 mil talvez no próximo você faça 100 mil talvez no outro você faça 200 mil por que não? Por que não propor esse, por exemplo, isso aí pra ela? Vai pra cima. Faz ela sonhar. Faz ela sonhar. Olha, eu queria fazer essa reunião com você, porque eu queria fazer mais lançamentos. Eu preparei aqui um plano, inclusive, para você. Topa trocar uma ideia comigo? Você hum. fala o que vocês têm desenhado. E por alto, né? Você não vai entregar todo o ouro. Mas você vai dizer o seguinte, olha, se, você, se a gente fizer o que está planejado aqui, e vem, eu tenho uma expectativa de faturamento de meio milhão. Você topa? Entendeu? Ela vai sorrir, de certeza. Ela vai pensar, pelo menos, nisso. Porque, às vezes, as pessoas elas não têm noção do potencial que tá lá. Você tá feliz? Com a mentoria, com o seu estado atual, é estou
1: você... super feliz, eu estou arrependida de não ter pego para um ano, porque eu peguei só seis meses. Fiquei ah. né, com receio, né? Por mais que eu né, gostasse da, da, das aulas e tudo, mas essa questão do, da pandemia e perdi alguns clientes aí nesse meio, e falei, vou pegar seis meses para ver como é. se vale a pena e quero ficar assim para sempre.
0: <risos> ok, Aquiline, olha, muito obrigado por duas coisas, pelo seu tempo. E pela sua confiança no meu trabalho.
1: É. Eu te agradeço. Obrigada por ter, ser sempre tão disponível e responder sempre todas as dúvidas. E onde quer que a gente fale com você, você responde. Qualquer <risos> horário. É muito bom. Dá mais confiança.
0: É e bom, que bom, Raquel. Olha, muito obrigado, tá?
1: Obrigada, Olha,
0: bons anúncios obrigado. e fala com esse cliente, propõe. Pode ser bacana. Pode ser uhum. Pode ser bacana. Vou falar. Bom, bom feeling aqui. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau Obrigada.